0: Oi, gente. Eu sou a Ana Carolina e eu vou falar para vocês sobre a beta-oxidação. Antes de começar a falar sobre as reações da beta-oxidação, a gente precisa falar brevemente sobre a mobilização do triacilglicerol. Afinal, ele está em maior concentração no tecido adiposo e ele precisa sair dele para poder ir para a célula. Vamos lá. A mobilização do triacilglicerol ela vai acontecer quando o organismo está em hipoglicemia. Essa baixa de glicose vai fazer com que haja liberação do glucagon. Vale lembrar que o glucagon ele vai ativar uma proteína G, que nesse caso é a ciclase, o famoso AMP cíclico. Essa molécula de AMP cíclico ela vai fosforelar a lipase sensível ao hormônio. Essa lipase ela fica dentro do adipócito e ela vai fazer com que o triacilglicerol libere o ácido graxo e o glicerol. Eles vão para a célula através do sangue, mas a gente precisa ficar atento que o ácido graxo ele vai se associar a uma proteína. No caso, essa proteína é a albumina. Assim, ele vai conseguir caminhar pelo sangue até a célula entrar na célula através de um transportador e dentro da célula mais especificamente na mitocôndria é onde acontece a beta oxidação esse processo gera como produto final acetil coenzima A, NADH2 e FADH2 então bora começar a beta oxidação ela é dividida em três partes a ativação do ácido graxo, reações da beta-oxidação e a cadeia respiratória. A ativação do ácido graxo ela é feita no citosol. Essa ativação nada mais é do que uma modificação feita por enzimas específicas e na presença de um ATP, que ela vai transformar o ácido graxo em acil graxo com a enzima A. Ela faz essa modificação para que esse ácido graxo enzimar possa entrar dentro da mitocôndria. Ele vai entrar na mitocôndria através de um transportador chamado Carnitina Aciltransferase. Dentro da mitocôndria é onde a mágica acontece de fato. A beta oxidação é um processo que usa o ácido graxo para obter energia. Tá bom, mas como que isso vai acontecer? Ela é um processo de quatro etapas. São elas desidrogenação, hidratação, desidrogenação e transferência do grupamento com a enzima A. Ok, muitas reações, mas tudo isso para aqui. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar um ácido graxo com 16 carbonos. Toda vez que ele passar por esse processo de desidrogenação, hidratação, desidrogenação e transferência do grupamento coenzima A, é liberado um FADH2, um NADH2 e um acetilcoenzima A. O NADH2 e o FADH2 eles serão utilizados pela cadeia respiratória para produzir ATP. E o acetilcoenzima A ele será usado pelo ciclo de Krebs para produzir ATP também. Esse ácido graxo de 16 carbonos, ele passa, após esse processo, ele passa a ter 14 carbonos. E assim ele vai passando por essas etapas várias e várias vezes, até chegar num acetilcoenzimar sozinho. A beta-oxidação é um processo que tem um alto rendimento energético. Para vocês terem noção, um ácido graxo de 16 carbonos ele vai gerar 107 ATPs, gastando apenas um para produzir toda essa quantidade de ATP. Beleza? Mas você deve estar se perguntando, por que a beta oxidação ela não é a principal via de obtenção de energia da célula, já que ela tem uma produção muito maior de ATP do que a via glicolítica? Ah, sim, a gente precisa bem falar disso. A grande quantidade de acetilcoenzima A formada pela oxidação do ácido graxo, ela será ou oxidada ou convertida no, nos corpos cetônicos. Corpos cetônicos são substâncias capazes de sair da mitocôndria e em grandes quantidades elas são prejudiciais à célula. Por quê? Esses corpos cetônicos eles são substâncias ácidas e eles podem encontrar a corrente sanguínea. Com isso vai gerar uma cetoacidose metabólica. Ele vai bagunçar o organismo por completo, deixando o sangue mais ácido, tendo o organismo que fazer medidas para voltar à homeostase normal da célula. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a beta-oxidação. E por hoje é só. Oi gente, meu nome é Ana Carolina e nesse podcast eu vim falar para vocês sobre a via glicolítica. Em especial nesse podcast eu vou tratar sobre a glicólise e a descarboxilação do piruvato. Então vamos do começo, né? Ao ingerir um produto à base de glicólise como carboidrato, ele será absorvido pelo intestino e será carreado através do sangue, ou melhor, ele é dissolvido no plasma e entrará na célula através de receptores chamados GLUT. Existem vários tipos de transportadores. Um grande exemplo é o GLUT4, que é abundante no tecido adiposo e no músculo esquelético. Ao entrar na célula, a glicose sofrerá um processo chamado aprisionamento. E lembrando que a via glicolítica é composta por quatro etapas. A glicólise, a descarboxilação do piruvato, os ciclos de Krebs e a cadeia respiratória. Então, vamos falar da glicólise. A glicólise ela, ela pode ser dividida em duas fases nessa etapa. A primeira, que é com a utilização de ATP, e a segunda, que é com produção de ATP. Na primeira fase, ocorre o aprisionamento da glicólise na célula, por meio de uma enzima chamada exoquinase. Essa enzima utiliza um ATP para poder fosforilar a glicólise. E é desse jeito que a glicólise é aprisionada. Após acontecer isso, essa glicose passa por uma transformação e virará frutose fosforilada também. A frutose, além de sofrer essa fosforilação, ela sofre outra, por meio da fosfofrutokinase, que também utiliza um ATP nesse processo. Depois de se transformar em frutose 1,6-bifosfato, a reação seguirá duplicada por meio de outra enzima. Assim termina a primeira fase, ela utiliza dois ATPs. Na segunda fase, há a formação de ATP e a redução do NAD+. Isso ocorre por uma série de reações enzimáticas. Nessa fase, há três enzimas que são interessantes que sejam lembradas. São elas, g 3 p desidrogenase, que produz um NAD reduzido, o famoso NADH, a fosfogliceratoquinase, que produz um ATP, e a quinase que além de produzir um ATP, produz o piruvato. Dessa forma, ao final da glicólise, teremos a seguinte contagem, dois ATPs, dois NADHs e dois piruvatos. Então, vamos para a segunda parte desse podcast, que é a descarboxilação do piruvato. Nesse, nessa parte, a gente precisa saber que a descarboxilação do piruvato pode ser conhecida como síntese de acetil com enzima A. Ela ocorre através do complexo piruvato-desidrogenase, que corresponde com a remoção de um grupo de CO2 do piruvato, gerando um grupo acetil que se ligará com a enzima A formando o acetilcoenzima A. a. Observe-se que essa reação produz o NADH, que é uma molécula carreadora de energia. Para que isso aconteça, existem cofatores que ajudam a reação a ser realizada. São elas TPP, lipoato, FAD e NAD. Isso ocorre pois o pirovato é grande demais para entrar na mitocôndria. Por isso, se faz necessária essa descarboxilação. Dessa forma, ao final da descarboxilação, teremos 2 acetils-CoA e 2 Na de H mais H. Beleza, mas por que 2 de cada?